0: Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, aj by som to zaspievala, ale aj by potom mohol nastať problém. Tak ja radšej len opatrne, vám indicie k dnešnému rozhovoru. Ideme si niečo povedať o období Fašiangov, ale hlavne vás pozvať na akciu s nimi spojenú. 16. februára sa v Muzeu Slovenskej dediny v Martíne totižko na podujatie už sa Fašiang kráci. Viac o ňom ale prezradí koordinátorka pani Jaroslava Ďurdíkova zo Slovenského národného múzea. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si však na úvod o samotných fašiangoch. Kto sa možno v nich nevie zorientovať? Aký časový rámec zabera obdobie fašiangov? Lebo je to také trošku aj pohyblivé.
1: Fašiangové obdobie začína po troch kráľoch. Čiže na prí vlastne končí. V obdobie začína sa fašiangove, ktoré trvá až do popolcovej stredy. A keďže termín popolcovej stredy sa odvíja od termínu veľkonocnej nedele, ktorý je? termínom pohyblivým, tak aj podľa toho vlastne sa hovorí, že sa, alebo nie, že hovorí, ale je to naozaj tak, že fašiangy sú buď dlhé alebo krátke. No a vlastne fašiangy v minulosti boli takým najveselším obdobím no, na tých dedinách, pretože v tomto období tak to také obdobie predjarné, kedy vlastne na, v tom gazdobstve, na hospodárstve nebolo až tak veľa práce, rovníci nemali až toľko veľa roboty, Zvyčajne aši angy bol, boli aj takým, takým predelom, kedy sa končili práce pojene s pradení vlny alebo ľánu a konopy a začalo sa tkanie. No ale práve v tomto období sa teda konali na dedine zábavy, svadby, muziky a ľudia sa vlastne stretávali aj veselili. Keďže sa jednalo vlastne aj o také zimné obdobie, bolo známé aj ako obdobie zakáľačiek. Na mnohých v mnohých oblastiach Slovenska sa označovalo toto obdobie aj ako, že snínske kary. Ale inak takovou podstatou sašiangou nebola teda len tá zábava, ale bolo to išlo aj o také zaistenie určitej prostety dobrej úrody v skazdovstve, ktoré vlastne Načalo potom z sa jarov.
0: Aké sú typické zvyky a tradície na fašiangy, ktoré ešte aj dodnes prežívajú? Prípadne môžete možno spomenúť aj nejaký zvyk, ktorého tradícia už toľko nevydržala a bol v niečom zaujímavý alebo ojedineli.
1: Fašiango boli také typické. Fašiango bol v prievodu masiek v vlastne tie Vlastne tá obchvodská masiek v minulosti mala skôr taký rituálny význam. Ľudia sa maskovali aj preto, že maskom chceli tak akoby zakryť tú identitu a hlavne odohnať zlých duchov, démonov, aby človeku neprivolali na seba chorobu alebo teda, aby odohnali od seba chorobu aby odohnali aj nejaké úrky alebo krvpobytie na budúcu úrodu ako takú na jariny raz, aby neprišiel a myslím, že toto, táto práve, táto skutočnosť asi už asi nie je celkom dnešnom obdobická aktuálna, pretože dnes vo fašiangových sprievodok sa skôr maskujú ľudia ja zmením možno tak ale inak tieto fašiankové spievody chodili po dedine a v každom dome popriak ľuďom zdravie a prosperitu v budúcom roku dobrú úrodu. Mali v každom dome vytancovať gazdinu a tam mal vysoko skákať, aby sa im urodil vysoký ran alebo konope. No a za to dostali odmenu, ja neviem, že počas fašiankov dostávali do košíka klobásku, dostávali vypiť hriatek, Zlaninu a hlavne či sa vajíčka a vlastne všetky tieto veči sa pozbierali a potom sa zvyklo na posledný fašiak, čo bol vlastne rok pred, pred Popolcovou stredou sa robila v dedine stretnutie, nejaká zábava alebo muzika, kde sa stretla celá dedina a tam sa všetky tieto pozbierané vajíčka a on, inač ešte pri tomto pochovávaní basi sa Zvyčajne no zbyvali aj také kuplety, také žartovné aktuality, by som to na obyvateľov dediny, za účasť vlastne všetkých tých, ktorí sa na to mohli aj dobre zabaviť. Či susedia si robili žarty navzájom zo seba? Navzájom si robili, áno, áno. Myslím, že táto tradícia pochovávania, pochovávania basy na nejakej zábave je, je aj dnes.
0: Obdobie no? fašiangov je teda obdobie hojnosti, veselosti, takže okrem toho, že sa hoduje a zábava, prečo je dôležité pripomínať si tieto zvyky, respektíve mají tá dnešná mladá generácia záujem o to?
1: Tak ja myslím, že, že zvyky a tradície všeobecne je dôležité si pripomínať nielen fašangové. a myslím si, že v posledných rokoch nastáva taký, také určité obnovenie tých tradícií, mnohých mestach sa konajú vianočné trhy, alebo treba na dedinách rôzne jarmoky pri rôznych príležitostiach, alebo neosláva dní vody, v necpáloch alebo kdekoľvek. Skratka sa vrácajú sa mnoho razy taká, ta, takéto pripomínanie tých tradičných, tradičných nejakých, um, zvykov, ale fačanková tradícia sa roky udržiava v dedinách e, myslím si, že hlavne zásluhou dobrovoľných hasičov a folkloristov dnes po dedinách chodievajú maskované z prírody a taktiež ich ľudia, obyvatelia obdarúvajú tiež to slaninou, vajíčkami, kolbásko, takže toto také je stále živé. Taktiež vlastne aj tie zábavy s pochovaním basy sa, sa ešte konajú aj dodnes. Hoci si myslím, že v súčasnosti tie fashionandy majú skôr takýto spoločenský charakter, kde sa ľudia stretávajú, zabavia. Zabávame sa aj na tom, ako vyzerajú naozaj v tých maskárach. No, a masky si skôr z také už súčasné, iné, ako boli v minulosti. No však nakoniec tradičné masky možno vidieť práve v tom múzeu. No. Ale aj u nás v Múzeu slovenskej dediny na našom podujatí počas rokov, už aj dozadu, vidíme a cítime, že veľa ľudí, čoraz viacej ľudí. Nemôžem povedať, že len mladých proste, lebo chodia aj generácia, ale tak isté, že hlavne mladší ľudia uh, sa prídu preobrieť, ako to nazvala dobrovoľníci. Hey, dobrovoľníci sa zúčastnia sašiangového z prírodu, Véme, sa chcú tiež zúčastniť alebo zážiť toho, toho sašiangového veselia ale aj v školách bývajú celé roky. Ako fašian, to, čo fašian Fašianku, také tie detské karnevály, takže to je určitým spôsobom tak tá tradícia, ktorá sa dodržiava.
0: Tak snáď sa to bude ešte posúvať čo najdlšie ďalším mm. generáciám. Podujete, už sa Fašiank kráti. v Muzeu slovenskej dediny v Martine Má už nejakú tú tradíciu. Viete nejako stručne zmapovať jeho vývoj?
1: Ako prvé, vlastne ako prvýkrát sa rámci nášho kalendária národopisného roka, ako sa volá teda celý ten cykl našich podujatí, sa konalo v roku 2000, takže som zistila, že 20 krát ho ideme vlastne tento rok realizovať. No a ako prvý účinkujúci boli maškary ľudia z voľného združenia z ulice Nácaďia zo záturčia a členovia Sokvórnej skupiny z Bystričky. A postupne sa vlastne na, na tento sprievod alebo na, toto, na tento program nabaľovali hlavne pracovníci, kolegovia zo Slovenského národného múzea v Martine, postupne samozrejme aj folkloristi z iných, z iných e, e, krajov alebo vlastne z re, iných regiónov, Boli to z Liptová, Janis Bovázi z, z Turca, samozrejme z Horného. No a tí a má masky vlastne pre účastníkov toho to sa šengovného to maskárne od prírody zvyčajne, povedčené, zhotovili sami podľa vzorov a podľa vzorov typov, ktoré máme jednak v zbierkách v, v Slovenskom národnom múzeu, v depozitároch, alebo no, takisto aj podľa nejakej literatúry, podľa fotografií, už potom aj podľa vlastnej fantázie. Takže na tomto tiež sa mnohokrát celkom aj zabavíme, pretože treba tam aj to ako sa to tak technicky urobiť, tak aby to tomu človeku sedelo, aby v tom sa mohol pohybovať, pretože nie vždy nájdeme taký ten vzor, podľa ktorého by sa to dalo presne urobiť.
0: Má to to ale každopádne pestre, keď je práca aj zábavou. No, isté, že... <laughs> no, V programe aktuálneho ročníka sa spomína aj fašiangový sprievod, ktorého súčasťou bude chlap v koši, túroň, chriapa, slamenár. Čo si pod tým predstaviť, alebo akú nesú symboliku? Lebo mňa špeciálne teda zaujíma ten chlap v koši. Isté, že v tých, v
1: tých uh, fašiangových sprievodoch sa za, za, vlastne súčasňovali alebo účinkovali masky rôzneho charakteru. Jedni z najstarších boli práve zvieracie masky, ale čo sa týka konkrétne vašej otázky chlap z kosy, to boli viac menej také vymyslené postavy, ktoré predstavovali akoby taký svet naopak. Čo z tiech fašianky sa, všetko, sa hovorilo, sa všetko smie, mnohokrát tam tie masky vystupovali s takými erotickými a zlastívnymi motívmi. A, takže neboli to všetko len, len zamerané na tú prosperitu, hej? ale aj na takéto nejaké, mali takúto funkciu. Takže keď sa vrátim k tým trochu takým zvierateľom, ste tam spomenuli napríklad Turonia, áno, však máme ho tam uvedeného. E, to sú vlastne, patrí medzi také tie najstaršie masky, e, Turoň, vlastne je vlastne taká podoba pičej hlavy s veľkými rohmi. A spolu s kozou a chriapou, to sú najisté postavy v prírode, ktoré tam, tomu sprievod dominujú a predstavujú plodnosť a silu. A zaujímavé sú so potom napríklad aj masky, ktoré tiež myslím si, že nie sú veľmi známe. To je maska e, To je postava, ktorá má na hlave e, sypo na preosievanie múky a celá je zahalená v, 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 v bielých plachtách, v bielých plachtech, alebo slamená, slameník, To je zase človek, ktorý je obziazaný e, slámený, to povrieslami a na hlave tiež má taký slamený slámený Kým Týto vlastne masky predstavovali takú určitú prosperitu a dobrú úrodu v hospodárstve. No, ale takisto napríklad fantazijné masky chodili, alebo teda chodia, maska aniela, trvás čerta alebo vodník, vodníka, napríklad vodníkovi sa traduje, že vodník sa vraj často zúčastňoval rôznych zábav, ľudských zábav, myslím, hez, čo nás na, na zábavu ľudí a tam si medzi dievčatami vyberal svoju nevestu. Trvárs meuzína, meuzína, Vraj chodíva v tomto období, fasciangovom podomoch a kontrolujú, či, či už skončili to pradenie, priadky, priad pradenie, lanu a potom im budú vysať prsty, ak to, ne, ak to neurobili tie ženy, teda aj skončili a nestili do priadky. Ale potom aj také rôzne masky, ktoré, ktoré zosmiešňovali ľudské vlastnosti. Napríklad myšla, že vysoká nevestání skúzení, alebo treba zbrúcháč, ktorý s veľkým ruchom narážal do okolo idúci. Pol chlap, pol žena. No že napoli chlap, napoli žena. To teda nič by...
0: nemá s tou takzvanou gender ideológiou, ktorou tu strašia politici? Nie,
1: toto je, toto je naozaj taká staroslovská maska. A je všetko vásky. v poriadku. No. Áno, isté, Ale ono, čo mala mali, to je takéto zosmišňovanie možno, že tých, tých, tých ľudských vlastností. A teraz boli aj masky také, ktoré zobrazovali, alebo teda znázorňovali rôzne povolania. Ja ní, napríklad kominár, ten ale teraz schodil a, a potom mazal všetky ľudí okolo seba, buď sa vzami, alebo sírkovým lekvárom, alebo drotár, ktorý pridrotoval ľuďom nohu, plot, alebo apakiekár ktorý zvieči ľudí Slivovicov alebo potom eczotické postavy ako černoch Turek alebo Žik s veľkým, s veľkým nejakým akom veľkým vrečom, ktorý chodíval. Takže ono tam naozaj sa skutočne tie kostýmy predstavovali fakt aj tú paródiu, aj teda ten svet naopak, ale teda aj znamenajú tú prosperitu.
0: Takže majú si návštevníci naozaj z čoho vybrať, aj sa teda určite inšpirovali všetkým, čo ste im tu vymenovali. Ja osobne si vyhľadám toho apatekára, keď sa tam niekde vyskytnem. <laughs>
1: to bude zima, tak určite to bude fajn.
0: Súčasťou programu je samozrejme aj hudba, ľudové remesla. Na čo presne sa teda môžu návštevníci tešiť?
1: No tak v našom programe toho 16. februára v nedeľu, ktorý začne o 10. si môžu ľudia, teda jednak návštevníci naši pozrieť tú fašiangovú obchôdsku tradičných masiek, fašiangových prírod ktorý sa bude trikrát v priebehu dňa na ten program opakovať. Nám, e, alebo teda ten fašiangový spiel pojde o 10-30, 12-30 a 14-30 a okrem toho bude, budú účinkovať harmonikári, s ktorými si môžu potom zaspievať, zatamcovať s maškarami. No a budú účinkovať ešte aj folklórna skupina Lindora z Predcína, ktorí predvedú program z oblasti považia, volá sa Chojenie, Pokládce, je to vlastne teda ich, ich konkrétny program. Vnímajú také tiež e, zaujímavé masky, naličnice, ktoré sú kovové, tie sa vyskytujú len, len v tejto oblasti, v tejto, vlastne, v tejto m, doline a šľahajú ľudí z borievky, takými konárikmi z borievky, to je, že v rámci borievkama tak je taká chrobná, vyšľavá, m- m- tak má vlastne ľudí v no tomto predjárnom by troška nejako prebudiť. a zároveň aj to s zelenou preniesť nejakú tú sviežosť trošku už, už do ľudí, aby sme teda sa do nastávajúcej jary pripravili, teda na to nastávajúcu jar. No okrem toho... Máme pripravenú aj ukážky ľudovierých remeselníkov a ochutnávku čajov takých našich vývarov bylinných, ktoré sa urodili a agro v našej agroexpozícii, teda Múzeum Slovenskej dediny. A Takisto budú pripravené aj Hašiangové špeciality v Kašme.
0: No a všetko to znie tak vábivo, lákavo, ale poďme teraz k tej najchutnejšej časti podujatia. Na zabava nemôže chýbať dobré jedlo. Samozrejme, aké tradičné špeciality možno ochutnať na podujatia, alebo čo je vlastne súčasťou fašiangov ako takých?
1: Tak ono, aj tie jedla vlastne bývali niečo znamenali hej, že, že v, vôbec v každom z tých spíkoslovných častiach či to boli vianočné typické jedlo typické, tak takisto aj v pašiangy majú také svoje typické jedlá medzi tí najznámejší myslím si, že patria vyprážané šišky alebo pampuchy, krápny ono sa to rôzne volá v rôznych oblastiach Slovenska ktoré podobne ako aj hústenina znamenali hojnosť no a potom samozrejme vaječná jedla tá, tá fašiangová praženica myslím, že je dodnes tak akože známa a vaječka ako také znamenajú a symbolizujú hlavne plodnosť aj ja tak sa hovorilo, že kto zostane hladný na fašiangy, tak bude vraj hľadovať celý rok.
0: A práve o to viac je dôvod na záver vám dať ešte priestor pozvať našich poslucháčov na podujatie Už sa fašiang kráti, ktoré bude 16. februára v Múzeu Slovenskej dediny v Martine. Nech sa páči. Chcem vás všetkých pozvať
1: na to naše podujatie. Myslím, že na ne býva vždy taká dobrá atmosféra pretože tu naozaj si môžete prísť a e, masky vidieť, e, siahnuť na ne, s nimi sa to rozprávať, myslím tak, že akože s tými nositeľmi tých maškách, prečo je taká maska, trošku sa o tom aj dozvedieť, samozrejme sa aj, že teda zaspievať a dozvedieť sa aj niečo vlastne o tých našich tradíciách. Takže znova ešte raz 16. februára v nedeľu na podujatí Ústava Šiank krátiť do muzea Slovenskej dediny.
0: Ďakujem, že ste si našli čas a pozvali našich poslucháčov. Rozprávali sme sa s pani Jaroslavou Ďurdíkovou zo Slovenského národného muzea, no a ja teda na záver prajem, aby vám podujatie vyšlo nad očakávané predstavy a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Ďakujeme pekne.